دیدگاه ها و نظرات مطرح شده توسط سخنرانان و مجریان در رادیو و تلویزیون کبیر لزوماً نشان دهنده دیدگاه های گردانندگان و مسئولین رادیو و تلویزیون کبیر نمی باشد سخنان و مجریان برنامه ها مسئول سخنان دیدگاه ها و نظرات خود می باشد گفتگوی امروز در این برنامه درباره اهمیت لنفیست های تی در ایمنی افزایش التهاب مغز ناکارا آمدی داروهای ایدز برای کووید 19 زندگی در ارتفاع بنوان یکی از عوامل کاهش بیماریزایی در انسان و دست کم گرفته شدن تخمین مرگ و میر تا به امروز صحبت خواهد شد با درود به همه بینندگان برنامه رادیو و تلویزیون کبیر و همینطور شنوندگان پادکست دانشکست نظام دین میساقی هستم سرفراز هستم که امروز میزبان این برنامه در مورد آخرین یافته ها در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 باشم امروز هشتم جولای 2020 مطابق با چهارشنبه هجدهم تیر ماه 1399 هست اول با این شروع میکنم که یک نامه سرگشاده از جانب بسیار دانشمندان و محققان به سازمان بهداشت جهانی ارسال شد در اون نامه صحبت سر این بود که انتشار این ویروس به صورت ایربورن یا از طریق هوا بسیار بیش از اون هست که پیش از این ما فکرش رو می کردیم 239 تا پژوهشگر و محقق از 32 کشور مختلف این نامه رو امضا کردند. چون پیش از این سازمان بهداشت جهانی گفته بود که فقط در شرایط خاصی که یک عملها یا پروسیجرهای خاصی روی بیماران میشه اون موقع هست که ممکنه این ویروس به نحوی وارد هوا بشه که انتشار این ویروس رو میسر بکنه و برای همین از استفاده از اکویپمنت محافظتی صحبت کرده بود اما الان به نظر میرسه که این ویروس اتفاقا میتونه خارج از اینکه از طریق ریز قطره یا دراپلت منتشر بشه ممکنه مدت طولانی تری هم در هوا به صورت معلق بمونه و انتشار اون بیش از اون هست که ما پیش از این فکرش رو میکردیم این یک خبری بود که فکر کردم مهم هست در موردش صحبت بشه یک مقدار اجازه بدید به اخبار بپردازم و بعد میپردازم به آخرین مقالات در جورنال ها و نشریه های علمی اولی از اینکه رئیس جمهور برزیل آقای جر بولسانارو مبتلا به این ویروس شده ایشون یکی از اون رهبرانی بود که این ویروس رو خیلی کم جدی میگرفت در موردش کم صحبت میکرد میگفت مثل ویروس های دیگری مثل آنفلوانزا هست و متاسفانه ویروس گریبانگیر خود ایشون هم شده و 
فکر میکنم که شاید جدی بودن این پاندمی الان برای ایشون بیشتر مشهود شده باشه خبر دیگری از کشور سوئد هست بین کشورها به خصوص کشورهای اروپایی تنها کشوری که تمهیدات فاصله گذاری و بستن چرخ اقتصاد رو خیلی جدی نگرفت و گفت ما میریم به سوی ایمنی گروهی یا گلهی و انقدر مهم نخواهد بود سوئد بود منتها الان که دارن باز میگردن و به چند ماه گذشته نگاه میکنند و هم فعالیت اقتصادیشون رو و هم درصد مرگومیرشون رو در ازای هر صد هزار شهروندشون میسنجن به نظر میرسه که متاسفانه یکی از بدترین آمار رو در تمام اروپا و به خصوص اروپای شمالی داره سوئد و یک مسئله این هست که حتی اقتصادش هم با اینکه اینها باز نگهش داشتن خیلی فرقی با اقتصادهای کشورهای مجاورش نداشته پس هیچ چیزی به دست نیاوردن اما تعداد زیادی مرگ و میرشون بالاتر بوده نسبت به کشورهای مجاور پس این روشی که پیشه گرفتن به نظر میرسی که روش, روش درستی نبوده و خوب عمل نکرد خبر بعدی این هست که دولت آمریکا به یک شرکت فارماسوتیکال شرکتی که دارو میسازه به نام نوواکس یک و شیش دهم میلیارد دلار داده که صد میلیون دوز واکسن کرونا رو اونها به بازار بیارن خب این یک قمار بزرگی به نظر میرسه در این فضای چند صدایی به خاطر اینکه این شرکت به طور خاص هیچ وقت هیچ واکسنی رو به بازار ارائه نکرده و چرا این شرکت انتخاب شده و این عدد بزرگ بهشون داده شده خیلی مشخص نیست خبر دیگر که خدمت شما عرض میکنم این هست که والت دیزنی گفته که از همین شنبهی که میاد پارکش رو باز میکنه با یک سری توجه به توصیه های ایمنی و فاصله گذاری ها اما مقداری از کسانی که دنبال روی دیزنی هستن و همینطور دانشمندان پشتار دادن که این کار ممکنه که به صورت زودرس داره انجام میشه و به خصوص در فلوریدا که یکی از پارک های بزرگ دیزنی هست شماره شمار تعداد بیماران کرونا بسیار رو به افزایش هست و شاید این زمان زمان مناسبی برای بازگشایی پارک والت دیزنی نباشه حالا اجازه بدید بپردازم به اخبار علمی که در این هفته گذشته از چهارشنبه پیش تا الان جمعآوری کردم که با شما در میان بگذارم یکی این هست که کسانی که بهبود یافتن از این بیماری به نظر میرسه که در چند ماه پس از بیماری آنتیبادی ها یا پاتن رو از دست میدن و دیگه در بدنشون این پاتن قابل اندازگیری نیست خب بعضی ها فکر میکردن که این چه پیامت هایی میتونه داشته باشه یکی از پیامت هاش این هست که اگر شما یک اپیدمیولوژیست باشید و میخواید پیشاگهی بکنید که در منطقه شما یا در جامعه که تحت تحقیق دارید قرارش میدید چه درصدی از بیماران در معرض این ویروس قرار گرفتن و تنها 
به تست آنتیبادی مبادرت میکنید احتمال داره که عدد و رقماتون دست کم گرفته شده بود دست کم گرفته بشه برای اینکه تعداد زیادی از کسانی که کرونا رو گرفتن بهبود یافتن و یکی دو ماه ازشون گذشته ممکنه که اصلا در بدنشون آنتیبادی نباشه که شما بتونید ببینید پس این یک مسئله است که بعد تست های دیگری رو ما به وجود بیاریم و اختراع بکنیم که بتونه اون کسانی که در معرض قرار گرفتن رو به درستی تشخیص بده. مسئله بعدی این هست که اگر آنتی بادی هایی که در بدن ما هست اینقدر زود در فاصله چند ماه از بین میره و روش از بین رفتنش هم این هست که کسانی که خیلی بیماری رو خفیف داشتن در فاصله 6 هفته تا دو ماه تقریبا همش رو از بین میبرند در بدنشون کسانی که بیماری خیلی وخیمتری داشتن ممکن است تا چهار ماه طول بکشه اما صحبت سر اینجاست که اگر آنتیبادی از بین بره در بدن و ما دیگه نتونیم در آزمایشگاه اون آنتیبادی رو اندازهگیری بکنیم آیا اون بیمار ایمنیش رو نسبت به ویروس جدید کرونا از دست داده یا خیر جواب اون برمیگرده به اینکه روشی که بدن ما با این ویروس میجنگه به نظر نمیرسه که مختص به آنتیبادی باشه به نظر میرسه که این روش از طریق سل میدیتد امیونتی یعنی از با واسطه یک سلول های خاص ما هست که این سلول ها یک حافظه ای از این ویروس درشون به وجود میاد که در آینده اگر در معرض همون ویروس قرار بگیرن باز هم بتونن با اون ویروس مقابله بکنن این سلول های خاص که در موردش صحبت میکنیم سلول های لمفوسیت تی هستن و اونها رو با تست آنتیبادی شما نمیتونید متوجه بشید ممکنه تست های دیگری باشه که بتونیم از اون طریق متوجه بشیم که آیا سلول های تی ما میتونن مقابله بکنن یا نه پیشتر از این هم در این مورد صحبت کرده بودیم کسانی که بیماری رو بسیار بخیم تر میگیرن سلول های تی در بدنشون که این سلول های ایمنی هست تعدادش بسیار کمتر هست یا اینکه توان اون سلول ها به دلایل هر بیماری زمینه‌ای ممکنه کمتر باشه نسبت به بیماران دیگر پس این خیلی مهم هست که فقط نفس آنتیبادی در این مورد کارساز نیست اگر میخوایم پیشاگهی بکنیم این صحبتی که کردم از ژورنال سل بود که میگه ایمنی از طریق سلول های تی از همه چیز مهمتر هست و اتفاقا میگه که احتمال اینکه ایمن باشیم و برای خیلی طولانی مدت تر از اون که فکر میکنید آنتیبادی در بدنتون هست بسیار بالا هست میرسم به ژورنال برین ژورنال مغز که هشتم جولای در این مورد همین امروز یک مقاله چاپ کردن که میگفتند که ما مشکلات مغزی و اصولا سیستم عصبی مرکزی یا سنترال نروس سیستم رو بسیار زیاد داریم در این بیماران کووید 19 میبینیم پیش از این هم گفته بودیم که بیماری کووید 19 تنها یک بیماری تنفسی نیست الان مهرز داره میشه که بعضی از بیماران میان و ممکنه که یک حالت سردرد خیلی عجیبی داشته باشن بعد تست میشن معلوم میشه که کووید 19 دارن 
بعضی از بیماران ممکنه که به صورت سکته مغزی بیان و معلوم میشه که خونلخته های ریز ممکنه وارد رگهای مغزشون شده باشه و حالت سکته مغزی بهشون داده شده باشه در این جورنال به طور خاص در مورد Acute Disseminated Encephalomyelitis صحبت میکنن تعریف اون میشه یک مشکل التهابی حاد برای مغز و برای نخا و این بیماران ممکنه به حالت کانفیوژن یک حالت سرگشتگی یک حالتی که اصلا متوجه نیستن کجا هستن بیان بعضیاشون ممکنه حالت توهم داشته باشن و حالتی که صحبت نمیتونن بکنن حالتی که ممکنه تعادلشون رو از دست بدن و هر کسی که در این روزها در این روزهای پاندمیک میاد اتاق اورژانس و مشکلات عصبی داره یکی از اولین کارهایی که میکنن اینه که تست کووید ازش میگیرن که ببینن آیا این به خاطر ویروس کووید هست یا نه و یک درصدی بالای سی درصدشون کوویدشون مثبت میشه پس این خیلی مهم هست اگر در عزیزانتون یک تغییرات عصبی میبینید ممکنه که کووید باشه جدی بگیرید و هرچه زودتر مراجعه بکنید به پزشک حاضر میرم به یک خبری که از سازمان بهداشت جهانی ششم جولای چاپ شد دو روز پیش که گفته بود که سازمان بهداشت جهانی در مورد تحقیقاتش رو در مورد هایدراکسی کلروکوئن که همون داروی مالاریای قدیمی بود که در موردش بارها صحبت کردیم و همینطور دو داروی لوپیناویر و ریتوناویر قطع کردن اون دو داروی دیگر داروهایی هستند که برای ویروس ایز به کار برده می شدن و چون اون ویروس هم یک ویروس RNA بود فکر میکردن که شاید اگر در چنین بیمارانی استفاده بشه ممکنه که کمک بکنه الان به نظر میرسه که اون داروهای ایز داروهای HIV به هیچ وجه کمکی نکرده به این بیماران و دیگه اون تحقیقات رو مکس کردن بود در این حال داروی ضد مالاری را مالاریا هایدراکسی کلروکوئین هم قطع کردن در موردش اما این برای یک ترایال خیلی خاصی هست که اسمش هست سالیدریتی ترایال و میگن که اگر تحقیقات دیگری در مورد پیشگیری از روش این داروی ضد مالاریا یا برای بیماران غیر بیمارستانی در دست اقدام هست اونها میتونن ادامه پیدا بکنن داستان خیلی جالب هست به خاطر اینکه هفته پیش در مورد بیمارستان هنری فورد و یافته های اونها صحبت کردیم که در یک تحقیق مشاهدهی که به صورت انتخابی و رندوم نبوده نشون داده بودن که مرگزایی این ویروس با استفاده از اون داروی هایدراکسی کروکوین میتونه تا حدود 52 درصد پایین بره اما الان سازمان بهداشت جهانی در مورد سالیدریتی ترایل تصمیم گرفتن که دیگه تحقیق روی این دارو نکنند و فعلا هم این دارو جزو توصیه های علمی و پروتکال های علمی نیست صحبت بعدی که میخوام بکنم این هست که از یکی از بخش های آی سی یو در ژاپن آمده بود که میگفتند یک داروی هست به نام نفاموستات نفاموستات مسیلیت 
رو آمدن با یک داروی ضد ویروسی به نام فاویپرابیر که در موردش قبلا صحبت کرده بودیم که داروی ضد ویروس هست ولی ضد ویروس خاص کرونا نیست قبلا در مارکت بوده این رو با هم ادغام کردند و در ژورنال کریتیکال کر در موردش نوشتن و نشون دادن که در مورد این بیماران که در آی سی بودن درصد مرگ و میر حدود 9 درصد بوده که کمتر هست از اون درصدی که انتظار میرفته برای بیماران آی سی به خاطر بیماری کووید 19 ولی این داده ها فقط در مورد 19 بیمار بوده برای همین به نظر میرسه که تعداد خیلی کم بوده و تحقیقات بیشتر و به صورت رندوم و کنترل شده بین بیماران باید انجام بشه که ببینیم آیا این گونه کامبینیشن یعنی مخلوط کردن دو داروی نفمستت و فاویپراویر میتونه برای بیماران کریتیکال یا بحرانی کمک اضافه باشه حالا میرسم به یک بحثی که مقداری جالب هست پیش از این در این مورد صحبت کرده بودیم که در محیط هایی که گرم هست الان به نظر میرسه که انتشار ویروس خیلی بیشتر شده مثلا در همین ایالات متحده ایالات های گرمتر مثل فلوریدا، مثل لوئیزیانا، مثل تگزاس و آریزونا و همینطور جنوب کالیفرنیا به نظر میرسه که عدد برقم هاش همینطور روز به روز بیشتر هست صحبت کرده بودیم که فضای تهویه مطبوع یا ایرکاندیشنینگ یک فضای خاصی هست که اجازه میده این ویروس بیشتر در هوا بتونه معلق بمونه و اینکه بیماران کسانی که قرار بیمار بشن به حال انسان ها در چنین فضاهایی بیشتر جمع میشن دور هم وقتی که هوای بیرون گرم هست و این خودش باعث شده که چون رطوبت در این فضا کم هست و هوا مقداری خنک هست ویروس بیشتر دوام بیاره و احتمال انتشارش بیشتر بشه خب این خیلی جالب هست برای اینکه یک داستان دیگری هم هست جایی که اصولا گرم سیر هستن از سطح دریا خیلی فاصله ای ندارن مثلا فرض کنید در کلورادو یا در مونتانا یا در وایومینگ ایالت هایی که مقداری سطحشون از دریا بالاتر هست و کوهستانی هست به نظر میرسه که انتشار ویروس مقداری کمتر است خب ویروس که ارتفاع سنج نداره که ببینه کجا هست اتفاقی که میفته اون چیزی است که در بدن ما انسان ها هست کسانی که اصولا بدنشون عادت داره در جاهای بالاتر با ارتفاع تر زندگی بکنن در بدنشون یک ماده ای به نام اریتروپویتن یا به صورت اختصار بهش میگن اپو بیشتر در بدنشون تولید میشه این ماده باعث میشه که سلول های قرمز گلوبول های قرمز خون بیشتر در بدنشون باشه و ظرفیت انتقال اکسیژن در بدنشون بالا میره حتی خیلی وقتها شده که کسانی که ورزشکار هستند و میخوان که یک مقدار از نظر پرفورمنس کارشون بهتر باشه میرن و تزریق این داروی اپو رو میگیرن که بتونن به صورت دوپینگ یه مقدار بهتر باشه پرفورمنس و کارکردشون خب این خیلی جالب هست برای اینکه به نظر میرسه که بیمارانی که در بدنشون این ماده اپو بیشتر هست کمتر مریض میشن و اگر هم مریض بشن به نظر میرسه که شدت بیماری 
در اونها کمتر هست حتی بین بیماری های زمینه ای بیمارانی که مشکل دیالیز دارن چون معمولا کمخون میشن یکی از روش هایی که دکترها سعی میکنن کمخونی اونها رو جبران کنن با تزریق این داروی اپو بهشون هست و به نظر میرسه که مرگ و میر بین بیماران پولیوی و دیالیزی خیلی فرقی با بیماران دیگر نداره با اینکه اون خودش یک بیماری خیلی ناتوان کننده و مزمن و سختی هست این هست که به نظر میرسه که اپو هم مهم هست و شاید یکی از دلایلی که در این جاهای گرمسیر انتشار ویروس بیشتر هست این هست که ارتفاع اونجا کمتر هست و میزان اپو به صورت طبیعی در بدنهای کسانی که در این جاها زندگی میکنن کمتر هست میرم به یک مقاله‌ای که در 20 جون در از دانشگاه اوهایو استیت آمد بیرون و این جالب بود دو تا تحقیق همزمان داره اونجا انجام میشه برای اشعه درمانی با دوز بسیار پایین نه اون اشعه درمانی بالا که برای بیماران سرطانی میدن ولی نه اون اشعه که انقدر پایین هست که فقط برای یه سی تی اسکن میشه مثلا فرض کنید اشعه درمانی در حد چند سی تی اسکن که میگن اگر در ریه ها یک التهاب خیلی بالا باشه بعضی از بیماران رو دارن میبرن توی اتاق اشعه درمانی و به کل چستشون در این قفسه سینهشون یک دوز اشعه پایین میدن و به نظر میرسه این هنوز ثابت شده نیست اما به نظر میرسه که اون بیمارانی که این تریتمنت رو دریافت کردن مقداری حالشون داره زودتر خوب میشه اما هنوز معلوم نیست باید سب بکنیم که نتیجه آخرش در بیاد و معلوم بشه مسئله دیگه هم اون صحبتی بود که در مورد هایدراکسی کلروکوئن یا داروی مالاریا ضد مالاریا به طور خاص کردم که گفتم از بیمارستان هنری فورد این مسئله در آمده بود که این هم جزو لیست من بود که اون اول جولای چاپ شد که نشون میداد که مرگزایی این ویروس در اون گروه خاص بیماران بیمارستان هنری فورد حدود 52 درصد کمتر بوده اما وقتی که میکسش کردن با یک آنتیبیوتیکی به نام ازیترومایسین که به نام زیپک هم مشهور هست اون درصد کاهش مرگزایی اونقدر جالب و زیاد نبود دیگه و همینطور وقتی که خود آزیترومایسین رو تنها هم دادن یکم مرگزایی کمتر شد ولی خیلی نه اما این حدود 2500 تا بیمار بوده این به صورت مشاهدهی بوده و اگر بخوایم که بیشتر بدونیم در موردش بعد یک تحقیق درست مثل رندومایز کنترل ترایال انجام بشه که یعنی بیماران رو بدون اینکه حتی خودشون یا دکترها بدونن که چه دارویی دارن میگیرن اینها رو تقسیم بکنن به گروه های مختلف و اونها رو تحت نظر قرار بدن صحبت دیگری که دیدم و جالب بود در ژورنال سل بود که در 26 جون چاپ شده بود که در اونجا میگفتند که اون ویروس کرونا که از چین آمد بیرون و بعد به اروپا سرایت کرد به ایران سرایت کرد جاهای دیگر یکی از برجستگی های روشون میدونید ویروس کرونا پر از برجستگی هست اصلا دلیلی که بهش میگن کرونا کرونا به معنای تاج هست یعنی که شبیه تاج میمونه یکی از اون برجستگی ها به طور خاص که اسمش هست دی 614 جی 
این برجستگی یک جهش ژنتیکی کرده و اونی که در آمریکا خیلی فراگیر شده اون برجستگیش الان به G614 تغییر پیدا کرده و میگن شاید یکی از دلایلی که این ویروس در آمریکا خیلی انتشارش راحت تر هم شده نه تنها یه مقدار تصمیمات از طریق رهبران و فرماندارها بوده بلکه ممکنه که این ویروس بهش میگن یک فیتنس ادوانتج پیدا کرده یعنی اینکه یک امتیازی پیدا کرده که بتونه راحتتر بین انسان ها انتشار پیدا بکنه و به همین دلیل هست که اینها ما باید خیلی بیشتر توجه بکنیم فاصله گذاریمون رو ماسک گذاریمون رو در واقع ماسک گذاری خودش یک جور اضافه کردن بر فاصله گذاری هست برای اینکه ویروسی که اینجا در بین ما در حال انتشار هست ممکنه که کمی از نظر ژنتیک فرق بکنه با ویروس هایی که در جاهای دیگر منتشر شده اما به نظر نمیرسه که مرگزایی این ویروسی که کمی تغییر کرده بیشتر باشه همینطور به نظر نمیرسه که انقدر متفاوت شده باشه که بتونه از ایمنی که از طریق واکسن ها در آینده به ما خواهد رسید گریز بکنه اجازه بدید ببینم که بله این هم آخرین چیزی بود که میخواستم خدمتون بگم که 122 هزار بیمار رو بین مارچ یک تا می سی امسال آمدن نگاه کردن در موردشون و بعد یه سری تحقیقات کردن بر اساس مرگ و میر بر اساس داده هایی که از قبرستان ها از آرامگاه ها میاد و اینها رو با سالهای پیش مقایسه کردن و توضیحی که میدن در این ژورنال جاما که Journal of American Medical Association هست در دوم جولای این هست که به نظر میرسه که مرگ و میری که به کووید 19 بستگی داره حدود 28 درصد بالاتر هست از مرگ و میری که ما به صورت تایید شده در نشریه ها و در وبسایت های خودمون میبینیم چرا؟ برای اینکه بسیاری از بیمارها ممکنه تست نشده باشن و ممکنه فکر کنن پرز بفرمایید که زاتوریه گرفتن یا نفس تنگی گرفتن یا مشکل قلبی پیدا کردن یا مشکل سکته مغزی پیدا کردن و فوت شدن و هیچ کدوم از اینا ممکنه که تست نشده باشن که ببینیم واقعا اینها کووید 19 رو داشتن یا نه در حال این عدد رقم هایی که ما الان میبینیم به نظر میرسه که بوده 28 درصد دست کم گرفته شده الان که در آمریکا تعداد مرگومی بالای 130 هزار هست اگر 28 درصد بهش اضافه بکنید میبینید که تعداد خیلی نزدیکتر میشه به 200 هزار این هست که بسیار مهم هست که توصیه های ایمنی رو جدی بگیریم فاصله گذاری ها رو جدی بگیریم شستن دست پیش از اینکه به دهان، بینی و چشم بزنیم کماکان به قوت خودش باقی هست گذاشتن ماسک به خصوص وقتی که در فضای درون هستیم یا اگر در فضای بیرون هستیم و در نزدیکی ما تعداد انسانهای بیشتری هستند اینها رو همه رو باید رعایت بکنیم تا اینکه پروتکل‌های بهتری یا اینکه واکسن‌هایی در دسترس ما قرار بگیره که بتونیم هر چه زودتر این مشکل بزرگ رو حل بکنیم در آریزونا به طور خاص ایالتی که من در اون هستم 
درصد بیماری و شیوع اون بسیار رو به شتاب هست هر روز رو به افزایش هست این هست که به طور خاص به عزیزان فارسی زبانی که در آریزونا هستن من این هشدار رو بدم که این روزها از هر روز دیگر مهمتر هست که این توصیه ها رو جدی بگیرن و امیدوارم که سالم و تندرست باشن و از این ویروس به دور باشن نظام دین میساقی هستم از رادیو و تلویزیون کبیر و پادکست دانشکست و خوشحالم که امروز رو با شما بودم شاد و تندرست باشید